0: Bienvenue dans le podcast Combi Créatif, dans lequel j'ai le plaisir de retrouver des amis artistes pour parler de leur travail. Je me demande toujours ce que ça veut concrètement dire d'écrire une nouvelle, de faire un projet photographique ou d'illustrer une bande dessinée. Et j'ai envie de mettre les mains dans le Combi pour avoir un aperçu de leur travail de création au jour le jour. Aujourd'hui, je vais parler avec Thierry Epinet, compositeur et musicien. Et musicien éclectique, j'aurais envie de dire. Là, tu viens de lancer ton projet Ticom, et de la musique électro, avec plein de machines, des pads, mais en plus, tu amènes un marimba.
1: Raconte-moi. Ticom, c'est vraiment un projet que j'ai développé sur le tard, il y a maintenant, je pense, deux ans à peu près. Et puis, c'est un projet qui m'a permis, en fait, je voulais depuis un moment, plutôt que de composer pour des publicités, des films, du théâtre, des cirques, je voulais une fois me tourner face à la scène, vraiment faire quelque chose de frontal face au public, je dirige aussi pas mal de, de chœurs et, et d'autres ensembles. Et puis, je suis toujours de dos ou bien caché dans mon bureau, etc. Et là, je voulais affronter une fois vraiment de manière euh, directe le public et, puis, et les gens. Et je voulais leur proposer aussi une musique qui soit assez populaire et en même temps euh, qui soit quand même, euh, enfin, je dirais, assez détaillée, qui ait beaucoup de, de choses, beaucoup de couleurs, en fait. Et j'ai choisi euh, de, de, faire, de faire de la musique électronique, en fait, pas de la tech ni de la dub, mais de la musique électronique colorée avec justement un instrument sur scène qui est le marimba, ainsi que mon pad et puis deux, trois autres machines qui m'accompagnent. Et donc pourquoi le marimba Pourquoi d'avoir un instrument réel sur scène En fait, c'est un peu un retour aux sources. J'ai fait un certificat de percussion à Sion, euh, avant d'aller à la haute école de musique de Genève. Et puis, j'avais un peu lâché les percussions euh, pour me consacrer vraiment exclusivement à la composition. Mon, mon instrument principal est devenu le piano. Et puis, euh, bah, je me suis dit j'aimerais faire une performance live. Et en faisant de la musique électro, souvent les gens ont, ont des platines, ont, ont des choses, mais c'est un peu obscur, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Et, et je voulais vraiment proposer aussi une performance en live. Et je me suis dit ben, le son, quel, quel est le son euh, que les que l'on aime, qu'est-ce qui est assez chaleureux pour le public et pour moi. Et je me suis très rapidement tourné vers le marimba auquel, justement, j'ai enlevé toutes, toutes les résonances, les tubes, les tubes du fond et je l'ai penché en avant de manière à ce que les gens voient ce que je fais, en fait. Donc, il y a
0: tout le côté visuel où on te voit jouer. Et en plus, il y a le côté visuel parce que tu as des couleurs, tu as des projections.
1: Alors, en fait, oui, je me suis associé à des amis artistes on est en fait ici dans un endroit où il y a, on est plusieurs à bosser en coworking, on est tous indépendants. Et puis, il y a trois artistes, il y a un vidéaste, un photographe et un graphiste euh, qui se sont associés pour créer tous les visuels du spectacle. Alors, euh, devant mon marimba, j'ai deux écrans en fait, qui, qui, qui diffusent justement ces, ces images. Et puis derrière moi, bon, j'avais un grand écran de 10 mètres sur 5, mais ça c'est la version théâtre. Et mon but, ce n'est pas de faire, de, de faire des, des musiques euh, dans, dans, dans le théâtre, c'est de sortir en fait de ce lieu et de proposer quelque chose de, de populaire à une population euh, plus jeune. Moi, je dirais que le public cible, c'est les 15-35. Et puis, euh, on, on est donc sur des, euh, sur, sur des festivals, des clubs, euh, des concerts, justement, euh, à partir de 22 heures, vraiment tout à fait autre chose. Et c'est ça, ça qui me plaît, si on un, une petite bière euh, durant la prestation.
0: Je me réjouis de voir ça une fois en vrai, parce que tu as, as donné ta, ton premier concert juste avant le, le confinement, c'est ça Puis maintenant, évidemment, il faut attendre que tout réouvre.
1: C'est exact, ouais, j'avais d'ailleurs plusieurs dates qui, qui ont, sont malheureusement passées à l'eau, mais comme un peu tout le monde, j'en ai profité pour faire un Facebook live. Euh, qu'on peut découvrir sur ma page Ticom. Euh, mais sinon, ben, je me réjouis qu'une vie normale reprenne. Quoi. Dans la musique électronique, d'avoir
0: un vrai instrument, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc toi, tu disais, il y avait bah, l'aspect visuel pour voir comment tu fais. Mais aussi, est-ce que tu veux ramener un tout petit peu le, le côté organique et puis le côté euh, live, en fait,
1: dans le, la musique électro Oui tout, tout à fait, justement, le but c'est de, de pouvoir euh, faire une performance en live. Et puis, euh, souvent, bah, je, je trouvais qu'il manquait quelque chose si tu que des platines. Et comme j'ai la chance de savoir jouer quelques instruments, je me suis dit pourquoi pas euh, intégrer justement ces instruments au set. Et franchement, le hasard a fait que le marimba s'allie très très bien avec la musique électro. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment un bonheur de composer justement en parallèle avec plein d'instruments que j'enregistrais, euh, plein de voix et puis en même temps le, le marimba. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Je dirais que je n'ai pas composé, mais j'ai découvert là, à ce moment-là.
0: Et après, je pense que tu es éclectique, tu fais beaucoup de choses et tu as dit un peu le, la musique de film, la pub et la musique de cirque. Comment tu es tombé dans la musique de
1: cirque Alors, je dirais un peu comme Obélix, par hasard. Euh... En 2013, euh, j'avais un copain un metteur en scène qui m'a dit euh, « Thierry, tu ne serais pas d'accord de, de venir composer la musique du, du cirque Starlight ?» Et euh, j'étais là bien sûr que, que je veux. Et alors, Je me suis retrouvé dans une caravane en, en janvier à, à, à composer la musique pendant un mois et demi, deux mois pour un spectacle qui commençait justement à tourner euh, début mars, mi-mars, comme ça. Et puis, c'est un travail assez intense parce que ça dure, la création dure deux mois maximum. Il y a peu de préparation parce que souvent, quand tu prépares des musiques, elles ne vont pas vraiment… Elles, finalement, ça ne va pas vraiment jouer. Je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment être dans le lieu. Il faut être avec les artistes. Il faut parler avec eux, parler avec les metteurs en scène. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je peux commencer à composer. Et le Cirque Starlight a une particularité. C'est qu'il euh, n'a pas d'orchestre. Donc, du coup, toute la musique, c'est une bande-son. Et donc, j'ai dû, dû créer vraiment, euh, produire la musique pour l'entièreté du spectacle, c'est-à-dire euh, ben, deux fois 50 minutes.
0: En deux mois, ce qui fait quand même beaucoup de, de travail. C'est assez intense. Ouais.
1: C'était très intense. Et ça m'a permis aussi, l'année suivante, de travailler avec un autre metteur en scène, de nouveau pour Starlight. Donc, j'ai fait trois tournées avec eux, en fait, à, à, à ce moment-là, depuis 2013 à 2015. Et j'ai appris énormément de choses, dont particulièrement, par exemple, moi, je ne suis pas du tout euh, fan des fade-out à la fin, à la fin du, des musiques. Je trouve que ça ne fait pas très très professionnel. J'avais un lecteur CD à l'époque qui, euh, qui comptait les temps. Donc, il savait très très bien où était le premier temps de chaque musique. Et j'avais fait des, des, des groupes. Euh, par exemple, euh, pour un morceau, il y avait trois, trois pistes différentes. Et à partir de queues bien définies, par exemple, si le jongleur il, il se, il se trompe, ben, le, le, la musique recommençait, etc. Et quand il avait réussi, ça passait à la suivante, etc. Voilà, même chose pour la fin. Il y a toujours une coda pour chaque morceau aussi. Pour que ça finisse vraiment de manière euh, claire. Oui, de pouvoir
0: ajouter des, des petites pièces de puzzle si ça prend un tout petit peu plus de temps et d'avoir une, une musique complète mais euh, assez flexible pour, pour, pour que toi tu puisses ajouter une pièce de puzzle et puis finir sur la fin. Euh. Et donc, ça c'est Starlight et puis là c'est tout, c'est plus de la musique électronique parce que c'était préenregistré et puis c'est une
1: bande, c'est ça Alors, c'était pas vraiment de la musique électronique, je dirais plutôt que c'est de la musique que j'appelle hybride, c'est-à-dire que il y avait pas mal de sons qui étaient qui étaient des enfin des synthés j'aime pas trop ça mais des sons virtuels en tout cas et puis j'avais aussi toujours euh, prévu de l'espace pour les musiciens euh, que j'enregistrais à la fin justement de la création il y avait par exemple accordéon guitare violon euh, des percussions tout ça tout ça c'était enregistré alors pendant plusieurs jours on, les, les artistes venaient soit pour entrer soit je venais moi en valais et puis on enregistrait les musiques et puis après, je les intégrais vraiment dans la, dans la bande son pour que ça, ça ait du relief. Parce bah, que si tu fais tout de manière électronique, bah ça s'entend et ce n'est pas très, très chaleureux, en fait.
0: Tu as passé à, à plusieurs autres cirques, mais surtout au Cirque Monti, où eux, ils ont un orchestre live, c'est ça Où ils
1: jouent sur scène. Il y a le Cirque Monty en 2016 qui m'a contacté et j'ai pu aller donc, euh, avec eux, enfin chez eux plutôt. Et cette fois, le, la création se passait euh, durant l'été. Ça, passe, ça se passe de mi-juin, et la première est à la mi-août à peu près, un petit peu avant, donc de nouveau deux mois. Et la particularité cette fois, c'est qu'il y a un orchestre. Donc il y a six musiciens, six polonais, qui jouent de manière vraiment excellente, euh, pour lequel je compose. Donc là, une contrainte est très claire, il faut composer pour ces musiciens. On peut pas, il n'y a pas d'autres options. Donc euh, il y a, par exemple, il y a trompette, saxe. Euh, violoncelle, keyboard, guitare basse et batterie. Donc c'est très éclectique, ça permet d'avoir une belle palette de possibilités. Et là, c'est une
0: collaboration déjà un avec les musiciens, parce que bah, tu joues avec cette orchestration-là, et avec ces musiciens-là, mais évidemment aussi avec les artistes du cirque.
1: C'est assez intéressant Disons que je suis dans une sorte de triangle. C'est-à-dire d'un côté, on a les artistes qui viennent pour le Cirque Monty avec des numéros déjà faits parce qu'on n'a pas le temps durant la création de faire des de nouveaux numéros. Enfin, c'est assez rare, en fait, mais ça arrive. Donc, ils ont leur numéro, ils me le montrent, souvent sans musique, et puis après, on parle de musique, et puis on, on s'adapte, j'essaye de leur, leur proposer des choses. Je fais 30 secondes de musique, je leur dis, viens écouter, et puis ça se passe très, très bien souvent, parce qu'on est, on est à côté, en fait. C'est très important d'être proche, proche d'eux. Donc, déjà, la confiance, d'avoir la confiance des artistes. La deuxième chose c'est les metteurs en scène. Donc, le Cirque Monti engage toujours deux metteurs en scène. Et puis, euh, là, de nouveau, ben, on fait connaissance, disons, euh, par exemple, j'avais été euh, euh, à Domodosola euh, la dernière fois, parce c'était deux de Tessinois, et puis on avait mangé une glace, c'était euh, en, en avril, c'était super, super chouette. Et là, on a fait connaissance, et puis ensuite, on se revoit ben mi-juin, et là, à partir de là, ben, on, on collabore. Disons que la moitié du spectacle, c'est la mise en scène et l'autre moitié, ce sont des, des, numéros des, des numéros des artistes, en fait, à peu près, c'est ça. Et la troisième chose, justement, c'est les musiciens. Donc, moi, je fais le lien entre les artistes, le metteur en scène et les musiciens. Et j'ai plutôt intérêt à être, euh, <rire> à être en bonne relation avec euh, chacune des trois entités, quoi. Alors, j'essaie de faire toujours la musique de, la plus originale possible, mais en même temps, euh, qui colle aussi toujours le mieux avec euh, les numéros, la dramaturgie du spectacle avec souvent une thématique, et puis euh, enfin, découvrir toujours aussi, à chaque saison, des nouvelles, des nouvelles choses. C'est important, sinon on se répète, et je crois qu'il n'y a rien de pire que l'autopliage.
0: Évidemment, la musique, elle doit coller sur le numéro, mais ça doit aussi rentrer dans le, le spectacle entier. Tu peux, je ne sais pas, des choses plus rythmées, des choses plus lentes, et il faut que ça, ça, ça colle ensemble pour avoir quelque chose qui, qui tienne dans la,
1: la totalité du spectacle, j'imagine Exactement. Souvent, ce qu'on fait avec les metteurs en scène, c'est qu'on s'échange une playlist par rapport à leurs idée. Euh, par exemple, euh, on, on était parti en 2017, oui, en 2010, non, 2018, pardon, on est parti sur la musique klezmer plutôt. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, un petit peu de la mise en scène. Moi, je pars avec des sonorités un peu klezmer, avec la clarinette, etc., et puis, euh, gentiment, je développe des choses à partir de là. Après, bien sûr, la musique, elle se développe de manière très différente. Si on n'a que du klezmer tout, tout le long du spectacle, ça ne va pas aller non plus. Et euh, l'année passée, c'était plutôt une, une grande fête. Voilà, le, ça s'appelait jour de fête, d'ailleurs, le, 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 la saison là. Et puis, euh, donc, dans cette, dans cette fête, on, a, on est parti plus vers des vieilles musiques de cirque, etc. J'aime à penser que je ne fais pas de la musique de cirque, mais que je fais de la musique pour quelque chose. J'ai pas l'impression que je fais de la musique de film, que je fais de la musique de film, justement. Il faut sortir un peu de ces clichés et puis euh, essayer de découvrir d'autres univers.
0: Tu fais plus la musique pour cette chose particulière-là,
1: que ce soit du cirque ou, de la, ou du film. C'est vraiment, c'est fait sur mesure. Voilà, ça c'est très important. C'est de la musique qui est faite sur mesure par rapport à une ambiance à un moment donné. Donc, euh, et puis, surtout avec des dialogues qu'on a eus au préalable euh, avec les metteurs en scène, les artistes. Et puis aussi ben, les, la famille Moonfiller qui gère le Cirque Monti
0: Et pour l'orchestre live, eux, ils, ils, sont dans la musique, ils font de la musique dans le cirque depuis des années, mais ils improvisent, ils suivent vraiment
1: ce que tu fais ou... En fait, euh, au niveau, en termes d'improvisation, euh, ils respectent vraiment euh, ce que le compositeur veut. C'est-à-dire, euh, si tu leur laisses de la place pour l'improvisation, ils vont s'éclater. C'est vraiment d'excellents improvisateurs. S'il si faut suivre une partition, ils vont, ils vont la suivre. Il y a toujours un chef d'orchestre, il s'appelle Piotr. C'est celui, euh, celui qui joue du saxophone et de la clarinette. Et lui, il, il gère son orchestre de manière incroyablement euh, disciplinée et puis de manière assez vivante aussi. Et donc, moi, ce que j'ai, j'ai un mois pour composer la musique à peu près et le mois suivant, c'est eux qui l'ont. Et moi, je fais des corrections par rapport à la musique que j'ai composée. Ça correspond en fait... Euh, en termes de, de, de jours, pour un jour, je dois créer 5-6 minutes, minutes de musique. Sinon, je n'arrive pas dans les délais à créer autant de musique qu'il faudrait. Donc, euh, voilà. Après, le jour où les musiciens polonais arrivent, ben, c'est la grande fête. On s'ouvre une bouteille de vodka, on boit un verre ensemble, et puis ensuite, euh, c'est parti, la collaboration se fait toujours de manière optimale.
0: Là, pour le Cirque Monty, l'orchestre est sur scène, il fait vraiment partie du spectacle. Ensuite, la musique, elle fait partie du spectre, C'est ce n'est pas juste la, la musique de fond.
1: C'est exactement ça. Quand on parle de cirque, souvent, on a tendance à avoir animaux, etc. Tous les cirques pour lesquels j'ai composé, ce sont des, des cirques euh, dits euh, contemporains. Ça ne veut pas dire qu'ils font des choses contemporaines, mais euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux, en fait. Alors, comme c'est un cirque contemporain, justement, c'est un tout. Tout est lié. Euh, les numéros s'enchaînent avec la mise en scène, etc. Et la musique est intégrée au spectacle, donc les musiciens sont sur le plateau en fait de jeu des artistes. C'est important de les voir, qu'ils soient vraiment intégrés dans le spectacle. Euh, c'est un petit peu ben, l'artiste principal qui reste là tout le long en fait. Il n'y a rien de plus important dans le cirque euh, que que, que d'avoir aussi des, des choses qui tournent et que ça soit de manière fluide. En tout cas dans ce cirque là. Là vraiment c'est important que tout s'enchaîne de manière fluide. Euh, et euh, la musique dans le cirque a un rôle très, très important, puisqu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de bruitage. Euh, finalement, c'est ça qui, qui masque un peu tout ce, qui, tout ce qui se passe au niveau auditif.
0: Parle-nous de la musique pour films que tu fais. Là, tu reçois les films finis. Alors
1: souvent, euh, le film est fini, ce qui est pour moi une bonne chose, parce que euh, les images, elles sont super inspirantes, en fait. Et puis, euh, quand je vois le film fini, le montage est aussi fait. Donc, ça donne un certain rythme déjà à la musique. Euh, après, euh, on discute aussi pas mal avec les, les réalisateurs, de savoir quel genre de musique on veut, qu'est-ce qu'on qu souhaite. Euh, par exemple, euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec un, un réalisateur qui, qui a fait une série, une web-série qui s'appelle « Section Marche », et dont j'ai fait la musique du générique. On a utilisé que des sons, en fait, de, de chaque épisode. Il n'y a aucune musique. C'est vraiment un, un design sonore qui a été utilisé pour faire la musique du générique. Contrairement, par exemple, au dernier documentaire que j'ai fait, qui s'appelle « Le Oval sauvage euh, », troisième partie, parce qu'il y en avait deux autres avant, et là, euh, c'est un documentaire animalier, et à ce moment-là, j'ai vraiment travaillé de texture euh, pour donner de, de la, du relief, de l'amplitude à tout ce qui se passait à l'écran, que ce soit euh, animal ou végétal, euh, voilà. Bon, toujours, chaque film est vraiment différent.
0: Et là, pour euh, le documentaire animalier, par exemple, qu'est-ce qui dirait C'est la musique qui crée l'attention Ou c'est les images que tu vois qui disent « Ah, là, il faut de la musique
1: un peu euh, agitée, qui amène l'attention ?» Comment ça marche euh, Disons qu y a dans, dans le film, il y a une chose qui est importante, c'est le sound design. C'est-à-dire que quand tu, quand tu filmes un orage, tu auras forcément le son de l'orage qui va être là. Donc, tu n'as pas forcément besoin que la musique joue aussi l'orage parce que ça ferait peut-être trop, justement. Et souvent, on a tendance à, à en faire, euh, à redire ce qui est dit à l'écran. Ce, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend vraiment euh, parfois le contre-pied ou bien on prend une autre manière d'illustrer ce qui se passe, euh, ou justement, pa, pas d'illustrer, mais de partir sur autre chose et de, de continuer ce qui se passe et de créer une transition entre plusieurs scènes, en fait. Voilà. Et c'est très intéressant, c'est une discussion que j'ai avec les réalisateurs. Et j'aime bien savoir à l'avance où est-ce qu'ils veulent de la musique, eux et quand je sais ça, moi, leur fais des propositions aussi, euh, d'endroits aussi où il ne faudrait peut-être pas de musique, parce que c'est vraiment aussi ça qui est intéressant. Il n'y a pas que des endroits où il y a la musique. L'endroit où il n'y a pas de musique, la musique, c'est qu'il n'y ait pas de musique. Et ça, ça, ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de possibilités, justement. Et là, très
0: pratiquement, et pour la musique de film et puis la musique de cirque, tu travailles comment Tu travailles à la table, par écrit ou tu travailles sur l'ordinateur, ou tu travailles
1: dans un calepin tu notes quelque chose et puis après tu mets ça au propre. En fait, comme chaque projet est différent, euh, la manière dont je vais l'aborder est aussi différente. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ben, s'il n'y a que des musiciens et il n'y a pas de structure euh, électronique à, à créer, etc., je vais utiliser qu'un logiciel de, de création de partition qui s'appelle Sibelius. Si il y a euh, euh, des, des sons à créer, etc. Je vais utiliser Ableton Live. Avant, j'utilisais Pro Tools. Maintenant, je suis plus sur Ableton, qui permet d'avoir de grandes, grandes possibilités. Justement, c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup. C'est comme, en fait, c'est comme un jouet. Pour moi, j'ai l'impression ici que d'être dans une salle de jeu et j'ai plein de jouets autour de moi et euh, bah, je m'amuse. Et
0: tu m'as parlé aussi d'un documentaire qui était en cours sur un peintre français. Alors,
1: euh, le documentaire s'appellera Arcabas en fait, c'est le titre, euh, c'est le, le nom de, de l'artiste, qui est un peintre qui est mort il y a deux ans et à l'âge de 90, 91 ans, la personne qui a réalisé ce film, elle a fait son dernière interview, en fait, de cette personne. Donc, euh, c'est un c sorte de documentaire hommage qui dure à peu près une heure, enfin même exactement une heure. Et la musique, même s'il y a beaucoup de dialogue, euh, couvre 40 minutes de ces 60 minutes de film. Donc, c'est assez énorme, en fait. Euh, là, on a décidé, euh, avec euh, la réalisatrice, de partir sur euh, des instruments purement acoustiques. Euh, C'est-à-dire que j'ai créé une sorte de d'octuor, euh, d'instruments très hétéroclites. Puis euh, je m'amuse à créer des, des couleurs différentes, euh, à trouver euh, des sonorités, des ambiances différentes, mais aussi une thématique euh, propre au film. Et là, vu que c'est à
0: propos d'un peintre, c'est plus le, le film que tu as sous la main qui t'inspire ou c'est les peintures
1: ah, C'est drôle que euh, tu poses la question. Euh, en fait, ce que je lui ai demandé à la réalisatrice, si elle pouvait me faire des photos des peintures. Et j'ai ouvert ces, ces documents. Et chaque fois, j'ai essayé de m'imprégner de ces, de ces, de ces peintures-là. Il y a aussi des vitraux d'ailleurs. Hein. Et de, de créer, en fait, je me suis créé euh, ce que j'appelle une sorte de, de palette de sonorité ou, ou d'ambiance colorée, euh, musicale. De, je me suis créé de la musique pour 15-20 minutes, à peu près, sans penser au film, juste en m'inspirant des tableaux. Et ces musiques ont été, ont été utilisées en fait pour des scènes du film. Donc c'est comme si tu te crées en fait une sorte de signature sonore que tu utiliseras finalement pour le film. Donc j'ai bien à partir quand même de, non pas directement commencer à la scène 1 et finir à la scène euh, finale, mais de sortir un peu de ce schéma où on est, euh, comme on dit en allemand, 1 zu 1, et puis, euh, vraiment, euh, de non pas prendre une loupe, mais au contraire, voir les choses de manière plus euh, infiniment grande, je dirais.
0: Oui, c'est l'univers de ce peintre-là, l'univers visuel qui, toi, t'inspire ton propre univers musical, qu'après, tu retravailles pour coller sur le
1: film. Exactement, c'est exactement ça. C'est la manière dont j'ai travaillé cette, cette musique, en tout cas.
0: Pour les recommandations, euh, pour moi, c'est très bien que tu de musique lesmère, parce que je voulais recommander le nouvel album « Breath and Hammer » de David Krakauer, à la clarinette, assez jazz, mais aussi très klezmer, et Caitlin Tag au piano préparé, où ils font différents loops, différentes couches qui s'enregistrent eux-mêmes, qui se recomposent. C'est très intéressant. Alors, l'album est sorti dans le monde entier il y a quelques jours. Il devrait sortir en Europe en septembre, mais sur Bandcamp, vous pouvez écouter quelques extraits. Et du coup... J'en profite de recommander l'album de Abraham Inc. où David Krakauer fait aussi partie, qui est sorti l'année passée, Together We Stand,
1: que vous pourrez écouter partout. <rire> en attendant, Thierry Alors, moi, si je dois recommander une chose aujourd'hui, ce serait la musique d'une chanteuse valaisanne qui s'appelle Maimouna, qui a sorti dernièrement un EP qui s'appelle Les Oiseaux du Paradis. Et je recommande son titre qu'elle avait sorti déjà il y a deux ans, qui s'appelle « La tristesse du diable », qui a un arrangement incroyable avec des paroles euh, assez, assez folles, si on oublie un peu ses cours de religion. Donc, maimouna la tristesse du diable. Vraiment euh, une voix d'une pureté euh, infinie et d'une générosité dans les accompagnements aussi, des arrangements qui sont assez folles. Je me
0: réjouis de découvrir je connais pas du tout. Et donc, voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Chers auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à partager le podcast. Vous pourrez trouver plus d'informations, les liens vers les sites de Thierry, Verticum et les recommandations sur le site de Combui Créatif sur www.combicreatif.ch Et à bientôt pour le prochain épisode.